0: É petista, mas ele é gente boa. <risos> Ixi. <risos> Esses dias a gente tava. Tá... É, você me mandou... Ah, mandou, beleza.
1: Foi ou não? Ah, já começou, a gente achou aqui. Já? Daqui. já. <risos> Desculpa, galera, a gente estava descontraído. A gente estava na
2: resenha. <risos> já
1: estava aqui em casa, começaram a contar a história. Mas sejam bem-vindos a mais um episódio ao vivo do Made em Brasil Podcast. A gente está muito feliz em receber aqui um casal que veio de Belo Horizonte para esse episódio ao vivo com a gente. Eu sou Carolina Viúdi e estou aqui com o meu parceiro de vida e de podcast, Dom Barros.
0: Vamos lá para mais um episódio, né? lembrando que o objetivo aqui é trazer a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns, para que você possa pegar dicas, insights, conhecimento, aplicar no seu dia a dia e melhorar também os seus resultados. Tenho certeza que o bate-papo aqui vai ser super legal.
1: Galera, o casal que nós estamos aqui hoje é um casal jovem, ele tem 26 anos, ela 28 anos, formada como dermatologista, ele tem o maior grupo de corrida do Brasil, influenciadores, os dois como casais. E hoje a gente vai entrar um pouquinho na história desse casal, de falar como casais podem prosperar juntos e conhecer um pouco da história deles também, que a gente já ficou aqui curioso em saber. Recebam com muito carinho Ian e Lulu! E aí <risos> prazer gente,
2: boa vocês
3: você, gente, estou muito feliz que deu certo, né? Igual você falou é. a gente é de BH, conseguimos de última hora aí um tempinho para gravar aqui. Muito obrigada pelo convite, Carol e Dom. A gente Prazer, tá muito tudo feliz, nosso. viu? Na verdade,
2: eu não sei se eu vim de BH ou eu vim do aeroporto, é. né? Porque a gente é. gastou mais tempo do aeroporto até aqui do que de BH até São Paulo. São Paulo sendo São, São, Paulo. Paulo, sendo São Paulo. Vocês Beleza. chegaram,
1: se... pisaram aqui e falaram: Quero morar em São Paulo. Pegou o trânsito, quer voltar para BH, né?
2: É, faz isso. Tipo
1: isso. Casal, pra gente começar, a gente ia pedir muito assim pra vocês contarem a história de como vocês se conheceram. Uhum. Mas eu acho que seria legal também um pouquinho antes, assim, você estava falando aqui de todos os perrengues que passou, que já fez um pouco de tudo, você é formada como dermatologista. Uhum. Se vocês puderem contar um pouquinho da história de vocês aí, a gente chega na história do casal. Vamos lá,
3: pode tá. começar. Então tá. Vai ser um pouco mais longo.
1: É, eu
2: acho que sim, se pegar individualmente, a gente tinha tudo pra dar errado. Porque tá. pensa assim, dois perfis completamente Oposto, distintos, viu? opostos. É, eu sempre fui uma pessoa extremamente aversa à regra, à rotina. Eu sempre odiei gente mandando em mim fazer as coisas do jeito que todo mundo fazia. E isso refletia já na escola. É, acho que aos 12 anos eu, eu fundei e quebrei meu primeiro negócio, né? Uhum. 12 anos. Não, calma, é tá. uma brincadeira. Ah, tá. O que acontece? Ah, oh. <risos> É, na escola onde eu estudava, não podia vender chicletes. Uhum. E naquela época, era assim, o auge, né? Você ficava mascando chicletes. Grudando
1: uhum. na carteira, <risos> jogando nos
2: outros. E aí que eu aprendi o valor do networking, porque eu era muito amigo do porteiro da escola. Ele é, obviamente, muito mais velho que eu. Era um senhor de 50 anos. Naquela época, eu, eu via como senhor, né? Uhum. É, e aí, eu combinei com ele, que eu levava o dinheiro da minha merenda de manhã. Uhum. Ele comprava chiclete do outro lado da rua para mim me passava no recreio e eu revendia. O chiclete que era, tipo, 5 centavos, eu revendia por 20 centavos na escola. Fica
3: aí... tá, gente? Só pra... ah. total, total.
2: E eu multiplicava o dinheiro da minha merenda e a diretora começou a ficar encucada de onde estava tá vindo chiclete, até que né, fui boicotado. O governo me boicotou desde pequeno e eu quebrei o primeiro negócio. Minha mãe foi chamada na escola, então acho que essa foi a minha primeira... É, experiência como empreendedor. Aí eu estava contando para vocês que aos 16 eu fui emancipado para abrir nossa primeira empresa, que começou com uma, uma viagem para Porto Seguro. Sabe aquela viagem que o pessoal Puta faz? isso, do terceirão! Uhum. É. Isso, isso. É, a gente, antes daquilo, a gente queria se reunir para fazer tipo uma pre-party, assim, sabe? Uhum. uma festa antes. Uhum. E não tinha ninguém que queria fazer festa para aquela molecada. E aí eu e um amigo meu nos juntamos, organizamos a festa... E ficamos com a sobra do dinheiro, assim. Entendemos que era uma baita, um baita negócio. Começamos a fazer festa para outras escolas que queriam ter essa, esses movis que a gente chamava. É, acabou que a coisa foi crescendo. A gente se envolveu com dois clubes de Belo Horizonte. E foi aí que a gente fundou a, a Keep Drinking, que era o nome da empresa. <risos> que depois virou To Live e hoje é a maior produtora de eventos de Belo Horizonte. Caramba! É, eu não, não participo mais da empresa, mas, fundou. mas hoje eles fazem carnaval em Belo Horizonte, eles fazem eles a gente, chegaram a, a cuidar daquela banda Atitude 67, todos ah, os shows é. deles é. em Belo Sempre? Horizonte são eles que fazem. Legal. Os maiores eventos de BH são eles que fazem, a gente começou lá atrás. Oh, é, okay. Eu saí da empresa porque ganhei uma bolsa para jogar fora eu sempre fui fissurado com futebol, então, aos 18, fui morar nos Estados Unidos. É. E aí, nesse meio tempo, eu fiz de tudo. Desde Herbalife até trabalhar na reserva, eu trabalhei como vendedor. Fui para os Estados Unidos, é, lá nas férias cheguei a trabalhar como pedreiro em, na Virgínia no estado da Virgínia então, frio para caramba. E carregando aqueles tocos de madeira até o quarto andar do, do edifício. Fiz de tudo um pouco, de tudo, tudo mesmo. Até que no meu último ano de faculdade, meu pai era diretor da Fiat Chrysler. E ele passou por um processo depressivo, é, saiu do mundo corporativo uhum. e ele já era ultramaratonista. E aí que wow. começou a minha história com a corrida. Na verdade, começou quando eu nasci, porque meu pai começou a correr porque eu nasci. Ele estava obeso, uma série de problemas de saúde... Teve um piripaque no trabalho, um mês depois que eu nasci. Foi levado aos prontos, assim para o hospital e chegou lá. O médico falou, ó se você não mudar drasticamente seu estilo de vida, você não vai ver seu filho crescer. E isso foi uma, um clique para ele. No dia seguinte, ele começou a caminhar, começou a correr 5, 10, 21, 42 e virou ultra maratonista Ultra são quantos quilômetros? A partir de 42. A partir então, de 42. já correu 110, por exemplo, de BH ouro preto. Ele vai fazer uma agora de 90 então são essas distâncias de, ah, de doido é. de louco. Dão quantas horas é. em média? Cem 110 ele fez em 14 horas, 14 horas Pela 14 estrada 12. real Então assim, pensa que é um lugar quase que inóspito Que não passa carro, só montanha É bem loucura mesmo Aqui, e a gente a... não corre cinco, hein?
1: Não, você estava falando ali, ele falou, tem que ah, dar mas... dez voltas no Ibirapuera. Você, não, mas uma volta dá. Eu falei, amor, a gente corre três, eles <risos> correm vinte, deixa eu te lembrar. <risos> mas é legal ouvir, porque assim, é, a corrida então transformou a sua vida, porque hoje você vive da corrida, né?
2: Total, é, e aí é assim que começou. Meu pai era ultramaratonista e durante toda a minha vida eu odiei a corrida, porque era meio que uma competição. De atenção com o meu pai. Porque Sim. final de semana ele tinha uns treinos longos e eu meio que perdia meu pai para a é. corrida. E aí, nesse meu último ano de faculdade, quando ele passa por esse processo depressivo, sai da empresa, ele tinha uma palestra é, no mundo corporativo que chamava A Vida é Ultra. Que ele fazia justamente um paralelo, do treinamento para uma ultramaratona maratona, das life skills que isso trazem para nossa vida pessoal e profissional. E Legal. isso é real, né? O esporte Tom. ajuda muito a gente a evoluir como pessoa, como profissional. Uhum. E essa palestra dele bombava. E lá nos Estados Unidos, no meio dessas loucuras, eu me envolvi com marketing digital, é, The Launch Formula. Antes do Eric Rocha trazer a forma de lançamento do Brasil, eu já estudava isso lá. É, e quando ele sai tava estava meio assim, sem saber o que fazer, eu falei, pai, vamos transformar sua palestra em um curso. É, você queria lançar
1: seu pai. Eu queria <risos> lançar
2: meu pai. E eu faço toda a parte estratégica, eu faço tudo, é, anúncio, tudo, 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 tudo. Você cuida só de conteúdo. E aí a gente lançou Além da Corrida, que era um curso de Mindset para corredores, mas eu não corria. E foi um sucesso. A gente fez três turmas. Todas a gente fechou o carrinho antes do previsto, que era o limite que a gente tinha imposto para nós mesmos. Só que viver de lançamento, sendo que eu estava fazendo tudo, era muito desgastante, sabe? É, hoje, acho que a gente tem mais noção de que é loucura fazer tudo sozinho. E a gente precisava de algo com mais recorrência. E essas pessoas que faziam o curso queriam treinar com meu pai. Só que ele não é educador físico. Então, a gente contratou o antigo treinador dele, o Leandro, e fundamos a s a. Run, que era um sistema de treinamento online para atletas de corrida. Isso porque eu estava nos Estados Unidos, não tinha como ser presencial, eu era muito averso a tudo que é presencial, sempre fui muito, não, tem que ser digital e tal. Naquela época, todo mundo falou que era loucura, só que ninguém sabia que estava vindo a pandemia.
1: Nossa. Então,
2: a loucura que a gente apostou foi a grande onda que a gente surfou na pandemia. E Estamos aí, a empresa triplicou de tamanho durante a pandemia. Deu para gente uma segurança financeira muito legal. Eu larguei a facu, é, no, faltando quatro créditos. Então, assim, eu formei, mas não formei. Eu hum. formei, mas não, não tirei meu diploma. Todo mundo falou que eu era louco. Só que aí eu me peguei aos 21, sócio de uma empresa que estava sendo um sucesso. E aí, durante a pandemia, que. Eu falei, putz, eu tenho que criar vergonha na cara e começar a correr, né? Porque eu tô vivendo a corrida e no corpo. É. E aí, dia 19 de abril de 21, então exatos dois anos, um pouco mais de dois anos atrás, eu tinha começado a correr e falei, ó ah, vou começar a fazer um vídeo por dia, até dar 60 dias para eu expor a minha evolução na corrida, com o intuito de trazer mais clientes para a S&R.
1: É isso que eu ia perguntar, se você já tinha essa mentalidade do digital como negócio. Sim, já Sim.
2: começou é. com esse intuito. É, a Arrange já era digital, já eu era. não tinha a mentalidade do digital como influenciador. Ah. Ah, tá. Eu até tinha feito um canal no YouTube na né, época, eu morava lá nos Estados Unidos, mas muito de brincadeira, eu uhum. cheguei a pegar 70 mil seguidores em quatro meses no YouTube. Uau. Só que eu ficava fazendo zoeira com os gringos, né? era uma coisa que eu me orgulhava, então não dei sequência. E aí, é, a meta era fazer 60 vídeos... Um atrás do outro, todos os dias. Porque eu sabia que não era do dia pra noite que eu ia ter resultado no, né, no Instagram. Só que aí o primeiro vídeo foi, assim, péssimo resultado. Aí o segundo foi muito ruim. Muito ruim mesmo. O resultado, tipo, ninguém via. Ninguém dava like. Aí o terceiro foi muito ruim. E no quarto... A gente
1: vai melhorar,
2: né? Foi ruim pra caramba. Eu... Não, no quarto foi o pior de todos. <risos> <risos> tipo... Aí quando deu mais ou menos... Mas não desistiu, o atleta não. desistiu Aí quando deu mais ou menos uns 20 dias, estava ruim ainda. <risos> e no meu 43 terceiro dia, 43 é. terceiro vídeo, ele viralizou, puf, explodiu. Foi o primeiro vídeo. E aí eu ganhei 10 mil seguidores na época, de uma vez assim, falei, putz, acho que tem alguma coisa aqui. Aí eu escrevi numa folha de papel tudo que eu achava que poderia ser o, o motivo daquele sucesso. Tá. E aí, eu fui por eliminação. No próximo vídeo, eu usei uma daquela uma daquelas hipóteses. Uhum. Não deu certo. Aí, no vídeo seguinte, eu usei a segunda. Deu bom. Aí, eu dei um check nela. Aí, depois, eu fiz a segunda, mais a terceira. Aí, fui dando check naquilo ah. que dava resultado.
0: Fez e acabou que eu achei uma
2: fórmula, assim, que de, e quatro meses eu estava com 100 mil seguidores. Incrível. Então, sim, foi muito rápido. Eu entendi... O que, que eu precisava fazer para crescer? E isso foi... Aí em novembro de 21, eu já estava com uma visão um pouco mais de negócio. Como eu já tinha essa área eu não dependia das marcas para viver. Então, isso me dava um poder de barganha muito grande, porque eu não fazia nada por produto. Nada. E isso foi a melhor coisa que eu fiz como influenciador. E não me vendi por pouco. Eu não me precifiquei por baixo. Ah. Então, eu só fazia aquilo que eu realmente achava que eu valia. Legal. E, independente da marca, se não estivesse me pagando o que eu achava justo, eu não fazia. E isso yeah. me posicionou no mercado de uma maneira muito legal. E isso fez assim, divisor de águas para mim. Então, essa é uma dica. tá produzindo conteúdo. Cara, tênis não paga boleto. É, tipo, se for fazer uma parceria com uma marca, se for só por produto, que seja uma marca que tem muito a ver com você, sabe? Uhum. Que vai realmente elevar a sua marca pessoal. É. Caso contrário, se for fazer por fazer, uma caneca, cara, não faça. Não faça, só faça se for realmente um bom negócio para você. E aí, janeiro de 22, eu ganhei mais com o Instagram do que eu ganhava com a empresa. Eu saí da operação, mantive um percentual é, como se fosse um mid for Equity, é, uh -huh. mantendo como influenciador da S.A.R.E.A.N. E desde então, sou só influenciador. Legal. E aí, a gente fez campanha com Mizuno, Adidas... Polar, New Balance. Pro, uh -huh. Todas as marcas, as maiores marcas de running a gente fez alguma campanha. E daí foi. E
3: Isso até e... antes da gente se conhecer. Né? Gente se conhecer. Tá, agora Aí depois a gente vai juntar coisas. Luísa. É. <risos> Luísa. Sempre fui uma menina super certinha. Primeira da turma que tirava as melhores notas. Aqui... Igual era o Ian. A nerd igualzinha Igualzinho, a nerd da turma não tenho nenhum médico na família sou a primeira resolvi fazer medicina no segundo ano eu sempre quis fazer engenharia amava matemática física eu gostava de estudar tá e mas eu vi na medicina uma forma assim realmente de eu encontrar meu propósito assim sabe de ajudar as pessoas de alguma forma para que na vida das pessoas de alguma forma é, sempre fui muito dos esportes. Minha vida inteira eu fiz natação, crossfit. Comecei a, a malhar com 13 levava anos. Leva, <risos> é, levava marmita
2: para a faculdade. É,
3: levava marmita. Então, eu sempre tive um poder de influência, assim, entre os meus amigos, nesse sentido... Da saúde. Muito da da saúde. saúde muito grande. E aí, resolvi fazer medicina. Para mim, as coisas sempre foram bem naturais, assim, sabe? Eu não sofri muito para escolher... Não sofri muito para passar, porque eu sempre fui muito disciplinada, assim. Disciplina, eu acho que é uma marca muito forte minha. E aí, saí do terceiro ano, passei na faculdade, passei na Federal de Minas, que é o vestibular mais difícil. É, na época, ainda tinha a segunda etapa, que era a prova discursiva aberta, né? Hoje em dia é só o Enem. É, tirei mil na redação Uau. Uau. É, minha redação foi publicada como exemplo referência então sempre fui Isso muito não sabia. Do... Hã? não sabia disso é, foi pro site do enem é. como que eles dão uns exemplos de modelo né para as pessoas estudarem. e por
1: curiosidade você escreve assim hoje em algo algum artigo legenda dos posts é <risos> não não escrevo não escrevo
3: é... E aí fiz a medicina. Dermato também foi algo que aconteceu naturalmente mais pro final da faculdade. Eu era muito da linha cirúrgica. Até o último período eu ia fazer cirurgia geral e depois pensava em fazer coloproctologia. O que que é isso? É, pra mexer com o intestino. Tá. Então, o médico que cuida de hemorroida... Nossa, mas tem uns gostos, né, cara? Meu
0: Deus! Então, o médico é
2: propósito mesmo, né? Porque, gente, não faz sentido. É... <risos>
3: É, sempre gostei da Dermato, porque Dermato é uma área muito ampla, assim, as pessoas acham que é só estética, mas tem clínica, então tem muita doença, é, muita doença é, sistêmica mesmo, outras doenças que refletem na pele e aí a gente faz o diagnóstico por manifestação na pele, então isso eu achava super legal, tem muita coisa cirúrgica, resolutiva, então câncer de pele, você vai lá, opera e cura o paciente, e tem a parte da cosmetria que também é legal, essa parte da estética que hum. eu sempre gostei muito. E aí, estudei durante o último ano, mais focada assim para a residência, passei aqui em São Paulo, na Federal de São
2: Paulo. Pouco crano ela, Federal de é, Minas tipo Gerais só... Federal de São Paulo. Assim, como se fosse normal.
3: Aí, vim para São Paulo, morei aqui três anos, fiz a Unifesp, é, que é a referência aqui, Unifesp e USP, né é, e aí pensei em ficar mais um ano, fazer uma especialização em cirurgia dermatológica. E aí é o destino, assim. Eu acho que Deus escreve tudo certo por linhas, linhas tortas, né? É, não deu certo, porque veio pandemia e tudo. Eles iam dar essa essa especialização para a gente dar, assim. Porque você tem que fazer uma prova e tem que pagar, teoricamente. E com a pandemia, como a gente ficou um pouco prejudicado de serviço, eles falaram, não, deixa a gente separar essa posse para vocês, para quem quiser. Só que aí, no final das contas, eles mudaram, os chefes mudaram de ideia e falaram, ó, oh, não vai ser assim, é, a gente vai escolher, a gente não sabe como ainda, e vai ser só em agosto. E a gente terminou a residência em março. Aí, no carnaval, um pouquinho, terminamos a residência em fevereiro, na verdade. Aí, no carnaval, eu, eu decidi, peguei minhas coisas, conversei com o Dermato, que é referência lá em BH, para trabalhar com ele, mandei mensagem no Instagram mesmo, ele me respondeu, fui lá, conheci ele, falei, tá, vou vir. Juntei minhas coisas, coloquei minhas coisas todas no carro e voltei para o BH. Olha! É, ah. Aí voltei ano passado. É, e não tinha nada, assim, nenhum contato com o Instagram, no, no serviço, esses serviços tradicionais, os chefes são muito, assim, são totalmente aversos à rede social. Então, qualquer coisinha que a gente postava, ah, é blogueirinha, é uma, é uma briga de ego, assim, a medicina, a dermatologia, principalmente, muito a grande. A gente escutou
0: isso de um cara do Nubank esses dias,
3: uhum.
0: né, que o... o... Ele, é, lido, né? é,
3: ele falou que ele
1: começou a se destacar tanto que foi assim... E aí as pessoas queriam ouvir ele. E tinham os cargos até mais altos que ele, ficava num conflito. Ele né? começa a ter mais holofote, sim. às
0: vezes, que o presidente da empresa, é, sim. entendeu? Isso é muito Gera complicado em é. serviço
3: de residência. Assim. As chefes, às vezes, deixam de ensinar algo assim para realmente você não se sobressair, se destacar. Se destacar. E assim, quem, quem publica mais, quem tem mais artigo... E, cara, não faz o menor sentido, você tem que, assim, crescer junto, sabe? Eu nunca fui a favor disso, esse meio acadêmico, assim, nunca me fascinou muito por isso, por esse ego muito grande. Eu tive muita sorte, assim, que meus amigos da residência, a gente é muito unido. Então, a gente se uniu muito, a gente fazia vários cursos juntos, assim, quem não ficou com a gente se afastou e acabou perdendo, porque a gente se unia e fazia muita coisa. Mas eu ficava com esse receio de postar, de né, aparecer no Instagram por causa disso. Porque, querendo ou não, eu estou lá dentro do serviço. né? De alguma forma, eles poderiam me prejudicar. Assim. Uhum. E eu ficava meio nessa. E aí, postava assim meio tímida. Cheguei a
2: contratar... para médico, sabe? É. É. Ah, Mais técnica, assim,
3: falando. É. Cheguei a contratar empresa de marketing para fazer aqueles postezinhos prontos, bonitinhos... Uhum mas o negócio não virava. E a gente tem, depois da residência, a gente tem ainda uma prova de título de especialista. Então, a gente nunca para de fazer prova. <risos> é uma prova meio consagrada para você falar que você é dermato da sociedade brasileira, uma prova ah. difícil de passar também. Então, a gente é cobrado nesses serviços grandes em passar, os chefes meio que... Ah, você não passou na prova de título? Então, a gente tem que fazer isso, sabe? E aí eu estava muito focada nisso, não estava conseguindo focar no Instagram, mas isso já era uma coisa que eu queria, focar no Instagram. Eu já entendia a, a importância do Instagram para o meu negócio, para dermato, para atrair paciente, mas ainda não sabia muito bem como fazer. Uhum. E aí fiz a prova de título e no dia da prova eu namorava. Namorei à distância, a residência inteira. É. E aí
1: no dia... não, vocês não Uau. se conheciam não até, se conhecia. até aí. Não chegar no momento é, que, no encontro. Que graça. No encontro. <risos> é.
3: E aí no dia da prova de título eu terminei. E e aí eu falei agora eu vou começar, vou começar de alguma forma. Eu já tinha contratado empresa, mudei de empresa, Instagram e já tinha esse negócio em mente assim de focar na rede social. E aí foi isso, aí agora vai chegar... Aí
2: chegamos no momento... No aí você momento... falou, Tia, não, é só estratégia de, de conteúdo, <risos> e vou te ajudar. <risos> é. Ah, deixa só contextualizar a corrida, né? É. Quando
3: eu comecei a correr, que é uma coisa que muita gente pergunta também, comecei quando eu mudei para São Paulo, que eu morava a um quilômetro do Ibirapuera. Tá. E aí ia para o parque para passear, aí comecei a dar um trotezinho, cinco quilômetros aí... E aí eu sempre fui muito da disciplina e a corrida, assim, é o melhor esporte para quem é disciplinado, gente. Porque você treina, você vai ter resultado. Legal. E aí eu falei, não, vou melhorar o tempo aqui dos cinco. Aí correndo mais rápido, cinco. Ah, não, vou aumentar a distância. Aí deixei de correr cinco para correr sete, dez. E tudo sozinha. Uhum. Então, não tinha treinador nem nada. Aí na pandemia eu comecei a intensificar, aí comecei a fazer os treinos do meu do meu ex-namorado, que aí era planilha, é, tinha né, mais, era mais organizado. E aí em setembro de 2021 eu entrei para uma assessoria. Então eu já corria antes de conhecer ele, já tinha corrida na minha vida assim também. Legal. Legal. É. Até Legal.
2: porque não daria certo, se não tiver. É. É.
3: E aí, aí como vocês conheceram?
2: É. Pensa só, tava, ela tinha acabado de terminar. Tá. A última coisa tinha que ela queria saber que tinha era terminado. É. E eu tava vivendo, assim, o sonho da minha vida. É, é, tipo, Aproveitando tudo. Tudo aquilo que eu queria viver como jogador de futebol, eu tava vivendo só com a corrida. Uh -huh. Viajando, tinha mudado de apartamento. Legal. Tava... tava Voando. Ganhando hum. dinheiro, Já de tava verdade. ganhando dinheiro. legal. Eu tava... Cara, a última coisa que eu quero agora é namorar. <risos> Geralmente é assim, É. é. Aí, felizasso, curtindo pra caramba, sendo reconhecido. E aí quando ela estava morando em São Paulo eu estava solteiro e a gente tem uma amiga em comum que é a Case, inclusive Case, a gente ama <risos> nossa vida, é, isso quando ela estava em São Paulo ela tava, foi para BH algum dia visitar os pais dela e estava correndo com a Casey eu passei correndo vi ela correndo mandei a mensagem para a Case, Casey quem é essa pessoa que está correndo do seu lado que eu nunca vi aí ela é uma amiga minha de São Paulo mas ela namora Tiro morreu, <risos> morreu não falei mais nada, esqueceu. óbvio, esqueceu uhum. passou um ano nessa volta dela vi outra pessoa maravilhosa com a Casey, só que essa outra pessoa era a mesma pessoa uhum. mandei a mesma lembravam. mensagem pra Casey e uhum. a Casey falou, e você já me perguntou dela se agora ela tá solteira <risos> oh. ai você falou, é agora, agora aí isso foi no foi um
3: sábado final de abril, uma terça-feira
2: ah, é, não, você não encontra... isso foi num sábado é. aí na terça-feira eu vi ela treinando de novo Aí eu fui, como que não quer nada, fui cumprimentar a Case, parei meu treino, uhum. de, cumprimentei ela e depois eu treino mandei mensagem. que se vira, nós vamos ter que sair. A Case organizou um jantar na quinta. Ela Compensa, me mandou mensagem, sábado, amiga, a
3: gente vai sair quinta-feira, tá bom? Só me comunicando. Eu falei, ai meu Deus do
2: céu. Vi ela no sábado, uhum. terça-feira troquei um oizinho, na quarta-feira ela tava treinando sem a Casey. E a gente fica rodando na Água Seca, que é um percurso de um quilômetro em BH onde a gente treina. Tá. Então, assim, eu faço parte de um grupo lá em Belo que é o pessoal da Escada. É uma galera bem aficionada, com performance, assim, é a galera que mais performa na região. Então, é uma relação de amor e ódio. Ou a galera ama ou o pessoal odeia, porque fala é. que... Ai, mas esse pessoal fica correndo junto, se acha, que não sei o quê, os donos da rua, entendeu? Ah. E tava correndo com esse grupo, e quando a gente tava... Correndo leve, a gente vai comentando, tem aquela zoeira babaca de homem que você sabe. Uhum. E tinha o tal da top 3. Uhum. A gente ficava julgando quem eram as top 3 da Lagoa Seca. E foi a semana que surgiu a Luísa e tinha o um impasse porque muita gente tava botando ela no top 1 da Lagoa Seca. Uhum. E nisso eu falei com. Um, eu já tava, né? Desguardado pela Casey, então já tinha um pré-contato que ninguém sabia. Eu falei, gente, se a gente der mais uma volta e ela tiver, eu vou parar e vou falar com ela. Aí foi aquela zoação, vai nada, que não sei o que, aqui não sei o que.
3: E nisso ele não tinha começado a me seguir no Instagram, eu não sabia quem ele era mas no ele Instagram. Mas ele já quis
0: marcar um território é, ele ali, tava, mar... né? só tava que, fazendo
2: um doce. Top 1, um, né, simples. da Lagoa? Já tinham um... seguido <risos> ela, aquela manada de homens seguindo eu vi ela. Eu sabia um monte de seguir, mas seguir com <risos> Aí o que, <risos> que eu pensei? Falei, eu não vou o um, mais um, né? No seguinte Foi né? Não, é <risos>
0: engraçado, né? Pô, eu ia
2: ser mais um, todo mundo babando lá, fiquei quietinho na minha. Aí, quando a gente faz a curva, eu vejo ela vindo. Ela tinha acabado o treino, ela tava andando. Eu parei meu relógio, todo mundo ficou. Pensando, não, que fazer isso? Fui pra, 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 pra calçada e fui andando em direção a ela. Quando tá uns dois metros de mim, ela tropeça, cai quase no meu colo. <risos> tá brincando? Sério? Você, eu acho que ela se jogou.
0: Eu acho que ela se jogou. Acho que
2: ela
1: já tinha visto das já outras vezes. Aí
2: não tinha como, cara. Foi assim. Aí a gente já deu risada, demos um oi ali. Ah, tô combinando de sair com a Kays, eu falei. Ela é tipo. Um... É. Aí na quinta saímos, fomos jantar. Uhum. Do lado de onde a gente jantou tinha uma balada sertaneja. O observatório.
3: Que eu, que eu abominava a balada
2: sertaneja, eu gosto. Uhum. Mas, mas a balada, essa balada, não. É porque é, é bem... É, não é muito Escafaga, legal a balada. Como é. Assim. É. é que é muito legal. Vai a galera é meio diferente. Tá. Assim, entendeu? Tá. Mas era o que tinha. Fomos pra balada. Eu, ela e a Case Ficamos na balada e a Casey ficou com a gente. Então, ah. pensa na Cupido. Boa, né? Boa, parceira. E a Casey falava, cara, eu não dou quatro meses pra vocês estarem namorando. Acabou, Não, morando junto. Morando junto. É. E cara, foi dito e feito. Quatro meses a gente tava morando junto já. É. Calma Ela... Dia. Ela foi tomando conta do meu apartamento, na verdade, sim. né? Sim. Sim. Teve um dia, uma final de semana, que eu falei que ela que a escova de dente pra cá. Ela, ah, que escova de dente, não sei que, passou duas semanas, cara. Eu não tinha mais armário. Ah, não. Eu não sei sabia, eu é. mais minhas cuecas. Não, eu isso é mentira. É. É. Ela roubava as suas que... meias também ou não? Até hoje. Nossa. meia sim. agasalho.
3: É Mas a que já conhecia a gente há mais tempo, ela sempre falava: amiga, o Ian é você, homem. Vocês são iguais. E apesar de. Tudo, né de parecer que nós somos os opostos a gente, a gente tem... é muito igual a gente é muito Legal. igual isso é muito, no muito bom de é, vida razão, né? em como Sim. ver
2: a vida a gente é muito igual essa parte da disciplina essa questão é. de ser muito família então assim toda semana toda terça-feira a gente joga casa dos meus pais todo domingo a gente almoça com os pais dela a gente tem isso muito forte Legal. a gente não gosta de sair tanto a gente gosta de acordar muito cedo a gente treina a gente vai para academia então assim nos pontos-chave, a gente é muito parecido. Muito parecido. Legal, então, apesar né? de, em outras coisas, tipo essa questão da, da, da médica e do empreendedor, a gente ser muito diferente. Só que a gente se complementa Esse também. é muito bom. É, e é aí que está o, o grande sucesso. Acho que, quando a gente se conheceu, foi uma quebra de paradigmas para os dois. Eu sou capricorniano, então... 24x7, sabe? Eu não me dava... Eu, eu não me dava tempo para respirar. Uhum. Para nada. Eu era totalmente, sabe, focado Ui, naquilo. Cara. E eu não fazia nada ali naquilo Eu tava deixando de ver meus pais para fazer a coisa acontecer. E ela me mostrou que, cara, não é assim. É, sabe Dá para dá para ter um equilíbrio.
1: Fazer com mais leveza, é, Eu não né? acho que equilíbrio Sim.
2: funciona no começo da nossa caminhada. Eu acho que no começo a gente tem que desequilibrar mesmo para fazer acontecer. É Mas quando ela me conheceu, cara, eu já tava ganhando super bem. Já tinha uma certa estabilidade... Já era referência naquilo que eu fazia. Então, eu podia me dar o luxo de ter equilíbrio uhum. para ter qualidade de vida. E ela me mostrou isso. E, em contrapartida, a cabecinha de médica, que, assim, a Lu é um crânio. Uhum. É um crânio. Mas tinha uma cabeça de médico. Acho que eles estudam tanto aquilo, são tão centrados naquilo, que eles é. perdem noção do todo, sabe? Então, ela falava... Ah, daqui cinco anos, eu quero pensar em montar minha clínica. Cara, a gente está montando duas. É. Porque a gente não é. tem
3: nada, nada de gestão, nada de finança, nada de empreendedorismo na faculdade. A gente não aprende, assim, é. sabe? Então, tem que ser por conta mesmo, na prática, uhum. a gente aprender. Então, a história do médico é essa. Você forma, você vai ou trabalhar no hospital, ou vai trabalhar em alguma clínica maior, e aí, depois de um tempo, você vai e tenta abrir sua clínica, uhum. sabe? É uma cabeça muito, né? Muito diferente.
0: Ou não. Eu, aliás... É, o passo de abrir uma clínica já é um grande passo, sim, né? Porque eu acredito sim. que é assim. É,
3: Poucas pessoas dão esse passo, inclusive agora é, eu tô vendo, assim, sabe? É, que muita gente mantém. Em outras continua
0: lindas, trabalhando para alguém, continua né? Aumenta o padrão alguém. de vida. É. Gasta muito. Sim. É, você parece não fazer parte desse estereótipo, é. mas, é, mas é médico é muito, médico é bem doido às é. vezes, né? Mas não investia
2: é. nada. A Lu não tinha reserva. É. Uh -huh. Por mais que eles têm a capacidade de geração de caixa muito alta, uhum. é um descontrole financeiro gigante é. também. É. Não que ela seja descontrolada. É porque a gente demora
3: mais tempo para ganhar dinheiro também. Né? Porque assim, é. a gente ganha uma bolsa de residência, eu morava fora, então eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que dar plantão. Então, realmente, o passo para ganhar dinheiro demora um pouquinho mais na medicina. Mas isso era uma coisa que me incomodava muito. Até na hora de gerar os conteúdos, isso abriu minha cabeça. Que é isso, esse estereótipo de dermato, da dermato certinha, bonitinha, que conversa, vai aparecer gente. no Legal. Instagram de jaleco. Usem protetor solar, é, façam esse procedimento, façam botox. Uhum. Isso é uma coisa que me incomodava, é essa ostentação muito grande. assim Você vai nos congressos de dermato, é assim um desfile de moda um despacho de grife parece que se você não é bem sucedido se você não tem o cintinho da Gucci você não tem a bolsa Chanel a bolsa Hermes você é ruim assim sabe Não, eu, eu vou falei cara né? é, eu vou precisar comprar uma bolsa de 60 mil reais para mostrar que eu sou bem sucedida então eu não sou assim eu não vou ser assim eu não quero ser assim e é, foi aí e o que,
1: que, que você enxergou e cara, assim né? já Entendo, Eu conhecia né? a Lu,
2: né? Eu não conhecia uhum. a doutora Luísa. Uhum. E a Lu é super da zoeira. A Lu é super... Vocês são
1: super engraçados, né? E Você não tem dois, noção né? Porque
2: do ela é em casa, a zorra que é. Quem vai lá em casa fica com medo. não, vocês são, vocês são irmãos. Não Muita tem é vocês é namorarem vocês nem, também, né? Cara, é uma zoeira sem fim, sem, sem limite, sabe? E uhum. ela é isso, ela é muito energética, ela é muito querida, ela é muito expansiva, ela é, sabe, ela é que tudo legal. isso. Só que no Instagram a Luísa era Hum, a gente fica hum, com medo de perder sabe, a credibilidade, uh -huh, né? Uh -huh. E aí, a primeira coisa que eu falei com ela, ela falou, uh -huh. me peça o Instagram. Peguei o Instagram dela, fui nas pessoas que ela seguia, dei um follow em todas as dermatologistas. Você não uh -huh. vai seguir mais. Isso não é referência para você. Se você quer fazer diferente, para. Porque as pessoas ficam... Os médicos, eu sinto que eles fazem conteúdo, não para é o público. mesmo, né? Eles uh -huh. fazem para serem aprovados pelos outros, outros médicos, médicos, que nunca vão pagá-los, nunca vão consumir nada deles. Falei, cara, quebra isso. O que dá certo não é isso. Você tem que personificar a doutora Luísa. Tanto é que hoje as pessoas consultam com ela e chamam ela de Lulu. Não chama é. a doutora Luísa. Isso é muito bom. A Lu, é. onde ela? Ela abriu a agenda ontem aqui em São Paulo. Fechou? Legal. Que médico que faz isso? Legal. A gente abriu a agenda em Floripa. Fechou? Belo Horizonte. É falar, pum.
1: E aproxima, né? Quando eu vi assim, Exato. também ali, até que a gente fez o, o trabalho juntos em Bizu, eu vi o vídeo de uma outra marca e a gente primeiro achou muito legal, tipo, corre dermato já assim, quebra um paradigma porque normalmente é realmente já dermato, tudo certinho, que não sei nem se pode falar ou não da marca uhum. aí a gente tipo, vê você levando os produtos para o ambiente de corrida, conversando com o seu público Ah,
0: vocês fecharam o Bizu? Sim. Não sabia é, Sim, sim. É. Legal. Quebra
1: vários paradigmas, a gente achou o conteúdo muito legal, seu conteúdo viralizou no meu time, todo mundo começou a postar, olha essa influenciadora, tipo assim vamos tentar fechar com ela e aí fomos apresentar a visão, mas é, é legal mesmo quando você consegue assim se diferenciar do mercado e ter Sim. essa visão que você pode contribuir é, também. Eu vi isso na verdade, uhum. isso
2: foi um daqueles checks, sabe? Eu o que, que eu entendi? Eu vou querer saber esses checks, seja. <risos> é, tentar, esses checks são muito aqui. legais e é a questão, todo mundo acha que alguns nichos são muito pequenos. Tá. Mas é o exemplo que eu sempre dou. Se você uhum. vai na. tá andando no shopping, tá? Vocês têm cachorro? Não. Queremos, ainda, ainda não. não. Tá, o <risos> que vocês que gostam assim muito?
1: De, do que? De bichinho ou. É, não? de bichinho. Cachorro. Não, a, gente a, gente gosta, a gente gosta, a gente gosta muito. Tem
2: alguma inteiro. raça em específico que vocês são apaixonados? Husky. Husky, ótimo. Beleza. Vocês estão andando no shopping. Vocês não querem comprar nada. Vocês não estão nada. Não estão pensando, estão só uhum. passeando. Vocês uhum. passam em frente a uma loja que tem uma camisa que é um cachorro que não é um husky. Ah. Você vai se sentir interessado em comprar? Não. não. Vocês gostam de café? Sim. Sim. Ok. Vocês passam numa loja, vê uma camisa que tem alguma frase legal sobre café.
1: Vocês não vão comprar. É, ok.
2: Agora, você passa numa loja, vê a camisa de uma caricatura de um husky, tomando, com uma, um, tomando um cafezinho, você fala, cara, essa camisa foi feita para mim. E a questão do nicho. Quanto mais nichado, mais o super assumo, o super-herói de alguém você vai ser. Porque tem alguém que ama exatamente aquilo. E eu vivi isso com a corrida. Quando eu comecei a produzir conteúdo de corrida, cara, era um conteúdo super-técnico. Porque eu falei, eu vou ser o povão. Eu vou ser a galera que corre de verdade, que não tá nem aí para pace. Eu vou ser o cara que tá falando do cocô que ele faz antes de ir para a prova, que todo corredor faz cocô antes de ir para a prova, que fica uhum. tenso. Eu comecei uhum. a falar dessas coisas. Então, eu trouxe o nicho de humor para junto da corrida. E isso que foi meu grande diferencial. Que legal. E todo mundo achava que esse nicho era muito pequeno. Só que quando o nicho só é pequeno se você não é o primeiro. Se você é o primeiro de qualquer coisa, cara, não tem como ser pequeno. O Brasil é muito grande. Uhum. É muito grande. Uhum. Então, você quer dar certo, seja o primeiro. Independente do que você vai fazer. E aí, quando eu vi a Luísa, eu falei, cara, a Luísa é super sorvetida, super da hora. Ela é médica e ela corre. Tem que ser unindo essas três coisas. Então, a gente começou a falar de dermatologia para atletas de corrida eu com humor. Eu. Não é que a Luísa é melhor do que as outras médicas, mas ela é a primeira do game dela porque só tem ela. É. Então, a partir de agora, você vai ver um tanto de corre dentista, você vai ver, vai ter um tanto. Só que a Luiz chegou primeiro eu e quem entendi, chega primeiro bebe água limpa. limpa. E foi o que aconteceu comigo em relação à corrida. Hoje tem um tanto de perfil que faz coisa muito parecida com, com o meu. Mas quando uma marca quer se posicionar no mercado eles vão atrás de mim. porque Eu cheguei primeiro. Legal. Demais. Então, essa questão de nichar, cara, o que, que você é bom? O que, que você gosta? Junta os dois que vai dar muito bom. Porque imagina uma marca, a Bisiu. Uhum. Vamos supor que fosse uma marca de batom. Imagina que fosse um batom só para donos de pet, sei lá dá uma alergia... Você... eu Estou inventando aqui. Tá. Mas você entendeu a questão? Quanto mais você nicha, mais referência para um certo grupo de pessoas você vai ser. E quando você se torna número um de qualquer coisa, acabou, você fez sucesso. É.
0: Legal. Incrível, né? Incrível. É... Daqueles checks que você fez, tá. é... não sei se você vai lembrar na hora, mas qual que foi o primeiro que você viu que deu certo, qual que foi o segundo, qual que foi uh, o mais
2: impactante nos seus resultados tá, mais impactante de todos sem dúvida nenhuma é criar a rede social que a gente tem hoje, é uma rede social vertical e é extremamente dinâmica, então você não, a sua a sua ação na rede social ela não é muito racional, você não para muito para pensar ao interagir com o um post tá. é meio que instintivo já percebeu, que você fica tum, 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 e do nada você, tá em você não pensou não, é. isso aqui eu quero prestar atenção isso aqui é um assunto legal, não então, o que eu percebi? Os três primeiros segundos de qualquer vídeo são o que manda no vídeo. Independente do seu conteúdo, você pode ter o melhor conteúdo do mundo. Se você não fizer algo muito chamativo nos três primeiros segundos, você não vai reter aquela pessoa. Porque não dá tempo. é
3: uma rede rápida, né? De conteúdo rápido. É o tempo rápido. do cara passar. É. Uhum. Passar.
2: Então, esse foi um dos checks. É, o outro check que eu dei foi que eu percebi que a rede social, o Instagram, o TikTok hoje, não é uma rede social... De what time. tipo Não uhum. importa se a pessoa tá só te vendo. É uma rede social de toque. Ou seja, se a pessoa não clicar na tela por algum motivo com seu conteúdo, seu conteúdo não é bom. O que, que eu quero dizer com isso? Se ela não clicar no botão de salvar, se ela não clicar no botão de compartilhar, se ela não clicar duas vezes e curtir, se ela só vê, seu conteúdo não é bom. Então, eu comecei a gerar Interações. vídeos que incentive a pessoa a... A clicar. Então eu falo, é, se você já se identificou, manda para o seu melhor amigo. Marque Ele alguém. clica. É. Ou eu falo, salve esse treino para fazer depois. Uhum. Então eu sempre dou um comando para a pessoa. Tá. E esse check começou a dar muito certo. Só que eu percebi que todos os meus vídeos que viralizavam tinham um check que é o check desse check que o comando não pode ser genérico. Então tipo assim. É, se você se identifica, compartilhe. É muito genérico. Uhum. Ou então, marque alguém que corre. Tá. É muito genérico. É a mesma coisa se tiver 70 canecas aqui e falar, escolhe uma agora para você, você levar. Uhum. Você vai ficar tão confuso que você nem vai levar nenhuma. Mas se tiver três, você fala assim, escolhe uma. Você vai com certeza escolher uma. Tá. Então, quando você for dar call to action, um comando para ação, tem que ser muito específico. Então, em vez de marque um amigo que corre... Marque o seu melhor amigo na corrida. Entendi. Porque quando eu falo marca alguém que corre, você pensou em quantas pessoas?
1: Nossa, é. Agora,
2: quem é seu melhor e amigo que E você pensa embora, né? Legal. Quem é seu Legal. melhor amigo? Sim. Seu melhor amigo, você vai marcar. Sei, muito então, bom. essa é especificidade. Não, são vários cheques, cara. Dá pra fazer um curso. Eu
1: né? acho assim, muito... Eu até ia
2: te perguntar, assim, eu até fiquei pensando,
0: não sei se eu pergunto, porque será que ele... Compilou isso num curso? Está vendendo? Não. Porque poderia, não. né? É. Poderia, poderia. Daria Muito, bom, eu tô né? tô tentando aí.
2: fazer uma palestra sobre isso agora. Legal. Já começamos, é, mas quero transformar isso numa palestra tá. bem dinâmica, onde eu conte minha história e na minha história eu vou dando esses insights. Entendi. Para quem quer crescer, marcas ou pessoas que querem crescer no Instagram. eu acho que hoje quem tá no digital... Tá fora do jogo, né? E é muito legal.
1: difícil. As pessoas quebram assim... Acho que muita gente entendeu que se não tá no digital, tá fora do jogo. Mas as pessoas quebram muito a cabeça. E você falou assim perfeitamente. Quando a, poxa, a luz se transformou ali. A Lu, ela, ela é legal, ela é da hora, ela é engraçada. E a médica, opa, entra numa caixa. Uhum. E é difícil a gente sair dessa caixa, né? Sim, É Se Você conseguir enxergar... Às vezes, eu também, eu sou engenheira. E eu falando... Às vezes, até o meu sócio
3: fala assim, não, Carol, não, não, tira a engenheira, fala com a galera, sabe? Só que você não passa a verdade. Você só vai fazer sucesso se for real. É. E isso é uma coisa que as pessoas batem muito quando conhecem a gente pessoalmente. Cara, vocês são iguais a no social. vídeo. Então, vocês são legais, iguais. Vocês são né, fisicamente iguais. Então, assim, você precisa ser o que você é. Não adianta você colocar uma máscara, fingir algo que você não é, que não vai dar certo, entendeu? Ninguém
2: suporta isso. É. E as uhum. pessoas já estão muito conscientes para esse é. tipo de coisa, sabe? É. Foi
3: o tempo que médico era uma entidade superior. Então, médico é um profissional como qualquer outro hoje em uhum. dia, assim. Uhum. Então, você precisa estar do lado do seu paciente. Seu paciente tem que se sentir querido, tem que se sentir igual você. Quem que o paciente vai escolher? A dermato que desfila as bolsas de 60 mil reais? Ou a dermato que corre igual ele, entendeu? É, que passa, faz o skin care todo dia e que fala que correr não envelhece realmente tem a pele boa, bonita e mostra o que está fazendo. Então, eu acho que, assim, essa proximidade... É... Pessoas
2: compram pessoas, é, não tem como. Tem que é, pessoa ficar na sua marca. conexão é fundamental, assim.
3: Só para não esquecer,
0: é, correr não envelhece, então?
3: Não, de jeito Viver nenhum. envelhece. e envelhecem. Mundo...
0: É, confesso que ouvi falar que a corrida envelhecia mais, deixava é, a pele mais pessoas, flácida, rugas. É,
3: as pessoas têm medo, assim, do impacto. Hum. acha que vai é, fazer frouxidão ligamentar, assim, né? Porque a gente tá. vê aquelas fotos do rosto balançando. Mas é falta de cuidado que as pessoas têm. Então... Pode ser corrida, pode ser ciclismo, pode ser qualquer coisa. Ah. Se você estiver fazendo uma atividade física com exposição solar e não usar protetor, realmente, você vai produzir um monte de radical livre. você fica parado no
2: sol também. Se você Entendi. ficar parado, se
3: for um pedreiro ali, né, fazendo o serviço dele no sol... Vai envelhecer, realmente. Ah. Então, assim, o exercício físico, para ele gerar por si só, o exercício, uma quantidade radical livre para prejudicar a pele, você tem que fazer assim, uma hora e meia de exercício a 80% da sua frequência cardíaca mais. Então, isso é coisa de atleta. Entendi. Se você for um atleta de alta performance, aí você pode. Ah, então acho que o exercício vai realmente contribuir aí. Ah. Mas, pra gente normal, uhum. os benefícios superam em muito, muito assim, ah. os malefícios, que nem. nem tem, assim, né, na tá. intensidade a que a gente treina. Também, né? e, e a, a galera perde peso chupado. na corrida. Entendi. Então, o nosso rosto é gordura, né? Então, se a gente uhum. perde gordura, principalmente aqui a bochechinha, uhum. dá aquele aspecto de runner face, que a gente fala que é aquele rosto chupado, assim. Tá.
2: Então, tem e que é cuidar. E é por isso que a gente criou
0: a mais. É. É. Ah, <risos> é. ah, nice. Legal, que legal. E, e, e antes, e só, só um contando, né?
1: foi, foi aí também a parceria. Um dos primeiros produtos que a gente fez foi o, o preenchedor da Biziu.
2: Ah, uhum. É. Que Legal. é
1: justamente pra isso, né? Perfeito. tá fazendo um pitch pra galera, pra quem ainda não conhece a Biziu, que é a minha marca de skincare. A gente é criador do primeiro. Preenchedor facial sem agulhas, tá? Então, a gente também chegou no mercado tomando pioneirismo e ele ajuda justamente a reverter os sinais do tempo. Se você teve uma perda de gordura acelerada, ele vai te ajudar de novo a preencher e agradecer que são nossos parceiros aqui do podcast. Uhum.
0: <risos> é, eu queria perguntar, e você, Luísa, quais foram os principais checks que você deu ali que você acredita que foram determinantes para o seu crescimento no Instagram?
3: Ele foi meu mentor, né? Uhum. Tá? já tive um passo bem na frente, assim, que ele me ajudou muito no início. Assim. No início, ele me dava dicas do, de assunto, de como editar, tudo. Assim. Você vai fazer isso, você vai virar assim. E eu não tinha essa noção de transição, dessa uhum. parte de edição de vídeo. Eu nunca tinha feito curso nenhum, não tinha feito nada. Uhum. Então, ele me ensinou tudo. Só que eu peguei muito rápido.
2: A Luiz é um crânio, né? Sério. Então... <risos> tudo realmente eu que ensinei. Uhum. Mas a velocidade que ela pega e a disciplina que ela tem pra aplicar as coisas é surreal. É surreal.
3: É, o Ian apareceu na minha vida, assim, na hora certa, em tudo. Eu já estava com esse intuito e aí ele apareceu, tipo assim, Puf, faz assim, entendeu? E aí eu escutava ele em tudo. Foi rápido, e... assim? Tipo,
1: de quando Muito vocês rápido, conheceram né? pra
3: você já começar a
1: gravar e vir o Corre Dermato? Foi,
3: uns a gente conheceu é, uns né? dois meses, rápido. assim. É.
2: Foi rápido
1: que a gente começou a Aí ela passou junto. no teste e você falou, vem morar junto comigo.
2: <risos> Isso foi até um motivo. Isso foi muito tenso porque a mãe dela odiava. É, assim, meus pais são super tradicionais. Assim, odiava, ela podia, É, absurdo, você formou em medicina pra ficar fazendo... É. Aí quando ela começou a ver resultado, uhum. né? Isso foi muito legal. Ver, tipo, aí assim, ela começou... Ah, essa
3: mudança de chave Hoje a mãe dela deles. ama, ama. Grava, amor, é. <risos> me ajuda quando precisa. Sim, Não,
2: minha sogra... Meus, meus sogros são assim, sensacionais. É. Assim,
3: mas... E aí eu estava com né, essa vontade E ele falou, olha, é constância e realmente a gente tem que postar todo dia Ainda mais no início Até você criar essa disciplina E aprender a fazer o um negócio Então aí eu coloquei de meta De postar um Reels todo dia E aí a gente começou a gravar Muita coisa junto Então a nossa rotina foi entrelaçando muito assim Nesse sentido também A gente fazia tipo um cronograma E tal, tal dia a gente vai gravar,
2: tal, tal dia a gente vai postar junto. É, então... o nosso entorno tem que facilitar os nossos objetivos. Sim. Então, a gente criou, a gente não tem uma rotina em que a produção de conteúdo, a gente criou uma rotina em cima da produção de conteúdo. É. Eu ia fazer uma Sim, pergunta
1: exatamente sobre isso, porque muita gente quer é, se tornar um influenciador digital, viver, né, através da internet, promover uhum. seus negócios, mas acorda e pensa, né, ah, aqui o que eu tenho que gravar? É, não Como dá. que vocês fazem? É um planejamento? Total. Sim. A
2: gente tem um dia na é. semana que a gente planeja todos os vídeos que a gente vai postar na próxima semana. É. A gente tem determinados dias que a gente deixa para gravar. A gente treina antes do horário de postar, para quando a gente postar a gente estar tá dedicado e botar energia naquilo. É. É, então, a nossa rotina é criada em cima da pessoa. A gente tem os conteúdo. nossos
3: horários que a gente posta, né? Que a gente já sabe que funciona melhor. Então, foi isso, assim. Aí eu criei essa rotina e você vai ficando mais criativo também, vai tendo mais ideias. Um ajuda muito o outro, assim, né? É, na hora é. de gravar, na hora de ter ideia, a gente para. Olha que legal! Ai, vamos fazer isso! Então, isso é muito bom, assim, da nossa relação. É, e aí, depois que engata, assim, eu também comecei a postar mais... Tive essa ideia do corre-dermato, foi, tipo, do nada. <risos> Surgiu o um nome na minha cabeça. Ótimo. É, e aí a gente estava tentando evoluir mais espiritualmente. Era uma coisa assim, que nós dois tínhamos como meta E desde o nosso início do nosso relacionamento, a gente tentou frequentar mais fraternidade espírita, principalmente. E aí a gente foi um dia na fraternidade, a gente pegou uma carta psicografada. E aí, na de carta... Rezar. E a gente, antes Legal, de, né? de chegar na fraternidade, a gente estava conversando assim, disso.
2: Uma é. Porque... Ela, ela tinha muito receio sabe do, é. do que as pessoas iam pensar eu ficava nessa cara esquece seja você acredita em mim vai dar certo assim assim assado é humor é alegria é energia positiva vai dar certo ela não mas e não sei o que meu trabalho a gente estava nessa discussão não foi uma briga mas foi uma discussão bem é. bem intensa um sabe conflito. É, tá é um assim. conflitozinho foi é a gente realmente debatendo Tá. Isso indo para a fraternidade. Pra fraternidade.
0: Tá. É, calma. O, o que é uma carta psicografada?
2: É um médium
3: fica na reunião, né, na fraternidade espírita, e aí ele recebe o Espírito e escreve uma carta através... Né, o do, do médium é personificação uhum. ali do Espírito e escreve uma mensagem para você. Antes de começar a reunião, você vai lá, só passa seu nome, é, endereço... E aí ele psicografa durante a reunião e no final ele chama o seu nome lá e tá a carta pra você. Você não dá mais nenhuma informação, nada sobre você.
2: Entendi. E só um, só um parênteses A gente começou a buscar espiritualidade. É. Eu sempre fui muito cético. E então a gente começou a perguntar tudo que chamava a gente. Tudo. A gente Entendi. viveu de tudo para entender qual era o nosso caminho e acabou que no final das contas o é. que a gente faz a gente faz um culto no lar é, com, com os meus pais da terça a gente não frequenta nenhuma igreja a gente reza todo dia a gente lê um, um livro que tem umas passagens bíblicas então a gente Obrigada. pegou um pouquinho de cada coisa, de cada coisa fez o nosso e a gente, gente. a gente agradece é. toda noite no mínimo três coisas do dia é. tipo, coisas simples ah que legal. Eu queria agradecer pelo almoço de hoje foi muito bom ou eu queria agradecer o contrato que a gente fechou ou, a viagem que a gente fez, pode ser coisas grandes ou coisas, mas Muito isso foi, tem um poder. Foi a forma que a gente achou de estar tá conectado com Deus, energia, o você que é for maior, que você chama. chama. Então é. a gente, ela está falando da, da, da casa espírita, mas a gente não tem uma religião. Tá. Uhum. A gente está uhum. tentando se conectar com o que a gente acredita. Muito legal.
3: legal. E aí na carta veio: é possível ser feliz no trabalho? É possível conciliar alegria e trabalho? Aí eu li aquilo, olhei pra ele e falei, é isso. E ele falando, seja, seja amor,
1: Sei. seja alegria. Era exatamente aí, mas... é. isso
2: que a gente tava falando. É. Ela, ela tava naquela, não, mas eu não posso ser, eu não posso tirar meu posicionamento de médica com humor e tal. Falando, amor, é justamente o contrário. Você vai se conectar com as pessoas, fazer quem você é. Não adianta nada assim, no Instagram você ser essa médica maravilhosa. Sendo que na vida pessoal, você é uma pessoa totalmente diferente. Você é da hora, você é, você é isso. Uhum. Só coloque isso no seu Instagram que vai dar sucesso. E aí, vê essa carta. É.
3: Aí, no dia seguinte, eu troquei
2: o nome, fiz um post
3: anunciando isso. E aí, em agosto, mais ou menos, final de julho a agosto, a gente começou a postar. Então, não tem nenhum ano eu saí de, sei lá, tinha 1.500 seguidores. Agora, eu tô com quase 100 mil. Uau! É, tudo orgânico. E tudo a Luísa, sem hoje,
2: é a... Mete um dermatologista com maior audiência do Instagram. No Brasil. Não tem ninguém é. que tem mais alcance. alcance. Seguidores, as é. pessoas você compram. Você tem o maior uhum. grupo de é. corrida. Eu sou o maior perfil de corrida maior do Brasil. Maior perfil
1: de corrida do Brasil. Em termos de alcance Perfeito. também. Perfeito. É. Tá? E a única um seguidor, seguidor. não fala é. muita coisa. Não, não. É. É. E você, maior perfil de, de dermato. dermato. Uhum. Vou te dar Ou uma... seja, você superou o nicho. Tipo, Sim. ah, não é
2: corrida, é dermato. Que Sim. era o que você queria. É. Só que Exatamente. através do
1: humor da corrida. Sim.
2: Então hoje nenhuma dermatologista... No Brasil, alcança tantas pessoas na rede social quanto a Corre de remato. Nenhuma. Isso é muito louco. Que incrível, né? Isso é muito louco. E,
1: Nossa. gente, uma pergunta, assim, agora mais casal mesmo. O que, uhum. que vocês sentem? Vocês foram morar juntos, com quatro meses, super se identificam. O que vocês dão de dica para casais prosperarem juntos?
3: Eu acho que é parceria, cara. Você tem que ser parceiro. É... A gente... A gente faz muita coisa junto, assim, a não ser no trabalho, o resto, tudo a gente faz junto. São a, gente, grude. É. <risos> a gente treina, a gente treina no mesmo junto, horário. claro que cada um faz seu treino, mas a gente é. treina no mesmo horário, é, a gente tenta sempre ir né, nos encontros de família juntos, nossos amigos, todo mundo se adora, eu sou super amiga dos amigos dele, ele é super amiga das minhas amigas viagens também, uhum. a gente sempre tenta fazer junto. Isso uhum. foi uma coisa que eu deixei para ele no início, porque ele já tinha o Instagram, ele já era o famoso. Uhum. E eu ficava meio assim, tipo assim, como que eu vou aparecer no Instagram dele? Chama...
2: O Rio é um, um exemplo muito legal. O Rio foi né?
3: muito legal. E foi uma coisa muito natural. Ele foi me introduzindo assim, no Instagram dele, foi me mostrando, ah, olha essa ideia aqui, vamos fazer? E eu fui topando. E foi acontecendo, assim, entendeu? Então foi algo muito natural eu entrar no Instagram dele e foi uma coisa inovadora também, assim, não tem casal corredor, assim, igual a gente posta. Agora
2: tem. É. <risos> Primeiro
3: de novo, é,
1: né? Nós somos referência Agora tem, de casal. Mas, gente, você que
2: é. chegou depois.
3: É tá legal.
1: Muito.
2: Mas calma. Diz o
3: cabre Então, assim, a gente é muito parceiro, acho que isso é fundamental. Não ver seu, seu companheiro como é, um competidor, assim, sabe? Não querer competir. Isso eu acho é, fundamental. É o Ian, fundamental. ele é referência no que ele faz, entendeu? Então, eu não vou querer ser maior que ele no Instagram, não vou querer competir por publicidade. A gente publicidade, sabe, sabe?
2: É. É, A gente vai... A gente hum. foi no, na, no congresso de dermatologia. Cara, aquele momento é da aula. É dela. Eu sou Com ali... Sou acompanhante. Ela, né? Ao mesmo passo que, em alguns momentos da corrida, ela é coadjuvante. É, e isso não é demérito. É, é você que, queira a, o seu namorado ou a sua namorada brilhando por ele Tem muita uhum. gente que quer... Tipo, a, homem, principalmente. Quer uma namorada para ser sua. Uhum. Aquela pessoa submissa, aquela pessoa que está debaixo do seu guarda-chuva. Uhum. Cara, o que eu mais tenho tesão na Lu é o tanto que ela é cabulosa, é falar da Lu, sabe? Ela é sinistra, ela é um crânio, ela é a melhor médica de todas, é. Isso, isso que Dá, você tem que admirar a pessoa então queira ver a pessoa brilhando porque acho isso só vai mostra trazer muita insegurança
3: boas. da pessoa né pessoa insegura não quer ver a outra que está do seu lado crescendo é verdade. isso era porque que eu sofria no meu antigo relacionamento tipo assim eu não postava porque ele não gostava que eu... ele era totalmente averso à rede social então ele não postava nada então Ia se eu, post... tudo. Se eu postava uma foto sei lá de top na academia ele reclamava entendeu então é uma coisa que te puxa para
2: baixo assim sabe hoje em dia é o contrário minha filha, bota esse corpo pra Ju, porque nem a pessoa está treinando, não. Tu, vamos ganhar, é vamos ganhar, assim. vamos ganhar likes! Mira um zoando. pouquinho!
0: Tô não tô zoando nada, é assim mesmo! Brincadeira, mas é verdade.
3: Então, acho que é isso, assim, sabe? A gente é muito parceiro e a gente tem uma admiração muito grande um pelo outro. Eu acho que isso é fundamental. Eu não canso de ver ele falar, já escutei várias coisas aqui várias vezes e eu não canso. E o Rio foi muito legal que a gente estava comentando, a maratona do Rio. Ano passado a gente Rapidão, foi. A
2: maratona do Rio é tipo assim. A
3: maior de, do Brasil. A
2: rave dos corredores. É, é, é. sabe? A, a Copa do Mundo dos Corredores no Brasil. Que então da hora. então é. são 40 mil pessoas. É. Nossa, Doido que querendo correr.
1: É. Sonzeira também? Tem,
3: tem, tem, esse tudo. ano teve show do Tony Garrido, tem escola de samba, é assim, um evento é. mesmo.
2: Meu. E aí, a gente tava... A gente tava foi no... esse
3: ano. Patrocinadas. É, aí, é. Sim. que demais. Sim. A gente tava no início do namoro no ano passado, né? Foi minha segunda meia-maratona, a gente correu juntos. E aí, eu via esse carinho das pessoas com ele, pedindo pra tirar foto, que isso é uma coisa muito forte, assim, da gente, sabe? As pessoas chegam, assim, viraram fãs intimidade mesmo. Com a gente. É, é. Muita
2: liberdade, é. sabe? Legal.
3: As pessoas se
1: Acho inspiram muito. que o humor,
3: que, que, que também traz um pouco
2: isso, é, né? Porque ser. o humor,
1: ele já traz calor. Então, você já, tipo, sente que conhece
3: que a pessoa, conhece. Né? As pessoas chegam, não, não, desculpa estar tá falando assim com você, mas parece que a gente já é amiga, já. É. Mas, <risos> é, então, eu via isso. É cansativo até, mas, assim, eu achava demais. Eu
2: do, do ano passado. O tempo, tempo inteiro todo. atrás, tirando fotos. Tirando... Eu
3: tirava foto. <risos> Ai, cara, deixa eu tirar a foto. E eu era ano, fotógrafa oficial. Ela do outro
2: lado. Esse ano, todo mundo queria tirar foto com a gente. É. é o canal. Foi, é, foi uma
3: mudança, assim, dramática. Foi muito legal ver, assim, o tanto que a gente evoluiu nesse sentido, Juntos. sabe? É. E as pessoas realmente chegam, assim, muito fãs mesmo. E o pessoal da agência até falou. Oh, Lu, a gente ficou impressionado, assim... Vocês estão tendo mais assédio do que uma ex-Big yes Brother que é patrocinada da, da empresa, sabe? As pessoas chegam muito mais para
2: vocês do que nelas, assim. É, esse feedback qualitativo... Porque é... então, o quantitativo, o número de likes, de alcance, é legal para caramba e a gente tá. entrega. Uhum. Uhum. Só que para a marca, uma ação dessa, ver a reação das pessoas ao nos o ver... ao vivo, né? Cara, é. foi muito bom para gente, sabe? É. Foi Muito que legal. legal. É, Porque, é muito no legal. final das contas, é isso que conta, é, né? Sim. É, não adianta nada você ser gigante na rede social, mas ninguém realmente, de fato, gosta, gosta de você, de te você, reconhece, é férias, te é. tem como referência. Uhum. Você só tá fazendo um vídeo bom, mas é. você não tá sendo referência para ninguém.
3: Total. E aí te virou é, referência como casal mesmo, assim, inspiração para as pessoas como casal, na vida e na corrida. Isso, que legal. É, isso é muito e legal. E para o meu
2: público foi muito bom. Também? meu conteúdo ficou muito mais family friendly, depois da Lu... Uhum. É, as pessoas que me seguiam... Eu comecei a ter mais seguidores homens. Uhum. Porque eu acho que antes os homens me viam como... Um, um, um rival ali. Um é. rival, entre aspas. Uhum. É, fazia a cantada do dia, corre sem camisa, solteira, não sei o uhum. quê... Sempre parecia com uma menina ou outra. Os uhum. caras ficavam meio assim. Agora não. Os caras são... A inspiração mesmo. Ah, esse... né? Já é. A dele, ele não é... O cara ele... vira
0: para a mulher e fala, mulher, segue esse cara aqui é, que ele é... É, né? é isso. Então, é. foi bem legal pro meu
2: conteúdo também. E querendo ou não, esse público é um público que consome mais. Né? Eu ia falar isso. Então, para as marcas, foi muito bom. É... Hum. E, cara, a gente está num momento maravilhoso. Eu tenho... Meu... Meu ano de 2023 é o ano de deixar de ser influenciador e explorar muito essa parte de empreendedor. Então, hoje, estou com quatro CNPJs que eu criei nessa mesma vertical e que eles se retroalimentam. Então, isso é muito legal, esse processo que eu estou vivendo. É muito cansativo também. É, a gente tem uma agência de influenciadores hoje. Que legal. Então, a gente né? tem um time de influenciadores, todos Corrida? no segmento de running Sim, e triatlon. triatlon é, então, as, hoje, a gente tem muito mais contato com as marcas e muito mais poder de barganha, porque a gente não pega simplesmente um briefing que vem de cima e a gente executa. Hoje, a gente monta o briefing porque a gente monta o time. Então, a gente ganhou Sim. muito mais autonomia para fazer. Então, está sendo um Incrível. processo bem legal.
1: Estou muito curiosa assim, para saber um... Uma parte estratégica da sua mente, que você falou assim, poxa, é, viu seu pai, falou assim, pai, vamos fazer o lançamento como ultramaratonista, se lançou também nas redes sociais, formou ali a maior comunidade, na maior grupo de corrida, viu a Lu e entendeu como ela poderia se destacar. Quando você olha assim, até para as pessoas poderem tentar fazer esse exercício de descobrirem quem elas são e como que elas conseguiriam se posicionar na rede social, por onde você acha que a pessoa tem que começar, assim, perguntando o que para ela mesma? Tipo...
2: Cara, acho que a primeira coisa é se perguntar o que, que você gosta de tá. fazer. Qual que é a sua paixão? Depois, o que, que você é bom? Porque tem gente que é apaixonada por uma coisa que não é bom, né? Não adianta nada. ser é mal, o é. futebol querer ser um jogadores é ruim, a, a aceita, sabe? Então assim, acho que ter essa consciência muita gente não tem. Tá. É, então o que, que você gosta, o que, que você é bom e como que você pode unir vários detalhes, características suas para formar esse nicho que é único. Como que você pode nichar tanto ao ponto de você ser único naquele mercado? Eu acho que é isso. Legal. Então se você ama corrida é, e é bom em produzir conteúdo qual vai ser o terceiro item que vai te diferenciar? Você vai ser um corredor bariátrico? Você vai ser é, um corredor que vai levantar a bandeira... É, Diabetes, igual o nosso da amigo, Da diabetes, né? igual é um diabetes, amigo tipo... nosso, que a gente tá criando é. mais um perfil agora. É. nosso melhor todo... Gente, todo mundo que ronda na nossa dó, eu vou falando, vai virando influenciador. Você não querem <risos> criar um empreendedor, virar... é não? Pode ser corretor, pode treinar, né? <risos> então, eu acho que é isso. Legal. Quais são as características em você que une o que você é bom, o que você ama e que é seu? Porque tem algumas coisas, igual, é, Cara o sotaque nordestino. Eu sou apaixonado com o sotaque nordestino. Na produção de conteúdo, isso é muito forte. Isso pode ser um baita diferencial. O Nordeste é extremamente... É, é, eles têm essa carência de bons influenciadores. Então, quando aparecem, são os caras que mais explodem. Olha isso. Olha os nossos grandes nomes. Carlinhos Maia, Winston, são todos do no Nordeste, porque é muito grande, é muito forte. Por que, que não tem um grande influenciador nordestino na corrida? Por que, que esse cara não vem e vira o corredor nordestino? Uhum. Entendeu? Então, uhum. busque algo que vai te diferenciar. É... Legal. E é isso. acho que. É. Irado. É...
0: Os dois comentaram da... da disciplina, que com certeza foi fundamental para vocês construírem né? tudo que vocês estão construindo. Uh, vocês, acreditam... vocês acreditam que vocês desenvolveram isso através da corrida? Ou vocês já trouxeram isso da personalidade de vocês?
3: Eu já trouxe eu isso. Também. É.
2: Eu joguei é. bola a minha vida inteira. É. Esporte, o Esporte, né? cara. Primeira coisa, o no, nosso filho ele vai nascer já esporte. fazendo Asando, esporte. jogando bola. Ele vai ter que fazer tudo. Ele não vai ter escolha. Vai ser esporte. Ah, não eu quero videogame. Não vai ter é, esporte, 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 esporte. É. E eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Chega é no nível absurdo. Se a gente jogar um para o ímpar aqui, uhum. eu vou ficar. Vou ficar é, eu ganhar, não, mas, mas isso é
1: da hora porque a sua é. mentalidade de sempre ser o primeiro, Sim. assim, é o primeiro, o primeiro, a é. seja a primeira. É. É a gente tem
0: uma, quer dizer, eu acho que eu que tenho, né, sozinho, o quê? uma competição. Não, a gente
1: tem, a gente tem, né? <risos>
0: é que ela não expõe muito, mas às vezes eu pergunto para ela quanto é que você faturou mês passado <risos> Essa aí, gastosa, aí eu faltar tá, então <risos> quanto que dá por dia? Tá, entendi qual que é a minha meta por dia. Sim. É igual esses ontem, ontem
1: um ele tava assim, <risos> amor, preciso faturar tanto. Aí eu falei, você tá competindo é comigo é? Aí eu falei, tá, então você chega aqui que eu vou dobrar Daí fico todo assim competindo.
2: Mas é. aí que você tá perdendo? Sabe o que eu fiz? É. Eu sou sócio investidor.
3: Vira marido.
0: É o que eu mais quero, mas não, não ah, tem, tá. né? Aqui, ó, mina de ouro, viu bem? É. Eu já tentei já. Mas ela também tenta na minha e... A gente se é,
1: ajuda assim também, por exemplo. A fala tudo nosso de qualquer jeito, né? É. E... Tipo isso, da comunicação, na determinação dos treinos. Tipo, ele sempre foi muito mais. E aí eu falava, não vamos Tipo assim, os, ele ama suplementação, trabalha com isso há 10 anos. Uhum. Falei, Poxa, você revende tantas marcas, trabalha há tanto tempo. Por que, que você não cria a sua? E aí, a minha expertise tipo de criar a marca e fazer do zero. Então, assim, compartilhando conhecimento. Aí, ele criou Sim. a marca dele de suplementos. Aí, a gente fica se ajudando. Legal. E eu, por Sim. exemplo, não queria colocar minha marca em Marketplace... E com receio de investir em TikTok. E uhum. aí, através dele, ele também me mostrou. Ele investir em TikTok, eu vi dar certo. Daí eu comecei a investir. Então, a gente tem muito essa troca sim, também, legal. né? Sim, é sim. fundamental. É,
2: a Luísa é muito melhor que eu. Então, eu tô investindo nela. nela. Porque quando ela ganhar mais, eu vou estar tá ganhando <risos> <risos>
3: Aí você vai... Vai deixar de ser influenciador para ser der marido.
2: Der marido, assim, é profissão do cinco marido.
1: Você já tem
3: que criar esse arroba, hein?
1: É. Der marido. É, o hein?
3: corrida foi, assim, sem dúvidas, o que mais trabalhou minha mente, sabe? É. Eu ainda não fiz maratona, mas pensa, correr 42 quilômetros, passa tudo na sua cabeça, sabe? É um reflexo da vida, assim, mesmo. E... Se você pensa, qualquer, igual ele falou já, hoje, né é muito fácil você desistir, você parar na hora que você está correndo. Uhum. Então, é um trabalho mental toda hora ali de não desistir, de né, saber lidar com a dor e saber lidar com frustração também. Porque a gente é muito competitivo e nem sempre vai dar certo. É. Uhum. Nem sempre a gente vai conseguir o tempo que a gente quer, nem sempre a gente vai pegar o pódio que a gente quer... Então, isso, assim, é uma coisa que a corrida me ensinou muito, sabe? A lidar com, com as perdas, com é, as é. dores, com as derrotas. Não tentar me comparar demais com as pessoas e, sim, comigo mesma. Tentar ser o melhor que eu posso ser, é, melhorar o que eu fui ontem ser melhor hoje. Isso a corrida me ensina todos os dias.
2: Bacana. Eu acho que a gente é um só. Não tem como você ser um baita empreendedor é. e trair sua mulher... É. Alguma hora vai refletir no empreendedorismo. Não tem como você ser um baita atleta e não ser é, consciente em relação à sua alimentação. Não tem como você querer ter sucesso no negócio, mas não cuidar do seu corpo. A gente é um só. Uhum. E quando você treina a corrida, você vai se superando, sabendo vendo que é possível na corrida, automaticamente você vê que é possível em todas as áreas da sua vida, porque a gente é um só. É então, a corrida ensina muito para a vida, é muito. Verdade. E tem, é, tem coisas que a gente não aprende no livro, que a gente não aprende no podcast, que a gente não aprende em escola nenhuma. Mas São as life vivendo. skills, né? Tem coisa que você só aprende vivendo. É, não tem como eu te ensinar consistência. Não tem como eu te ensinar resiliência. É, não tem. Tipo, eu posso te dar o conceito, te mostrar o que é, mas, cara, você vai desenvolver isso. E a melhor maneira da gente se envolver isso é um dia após o outro e tudo mais. Uhum, uhum. E no
1: empreendedorismo? Agora você quer chegar o primeiro empreendedor? Tudo relacionado à corrida. Cara, eu vou metas.
2: ser Forbes, 30 Under 30. Isso é meu objetivo. E amém, amém. Já... já escutei isso, hein? Estou é. nessa também. Está na meta também. É. 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 tem
1: que chegar, tem um ano agora. Negócio. É,
2: eu ainda tenho um pouquinho mais. <risos> Mas eu vou ser. Então. Amém. Cara, daqui cinco anos, não vai ter como alguém correr no Brasil e não estar tá consumindo algo meu. Vai ser impossível. Incrível. É, e Marca é própria
1: isso. vai chegar aí também.
2: Cara, eu acredito muito que a gente tem sucesso quando a gente faz algo que a gente é muito bom e traz pessoas que são muito boas em outras coisas para fazer com a gente. Tá. Eu, eu acho que o Media for Equity é um caminho mais legal do que a marca própria. Perfeito. É.
1: É o que você domina e gosta.
2: Porque, cara, se você é a melhor nisso aqui, é. para que, que eu vou querer criar a Bizian, sendo uhum. que eu posso participar da Biziu? Total. E eu tenho o que você precisa. Eu tenho a personificação que você precisa, eu tenho a audiência que você precisa, eu tenho é, o, o conteúdo que você precisa.
1: A forma de fazer, a porque às vezes a gente, como marca, não sabe comunicar Exatamente. com a audiência. Isso é embaixo, Exatamente. até que a gente tem. E você né?
2: tem o que, eu, é. o que eu preciso. Eu não tenho paciência para cuidar da parte logística. Cara, imagina a parte logística de uma marca dessa. Entendeu? É algo surreal. Fornecedor. Quantos fornecedores você tem? Não é
1: problema, viu, gente? A gente é. fala lá em É SKUs, a gente fala, quantos SKUs você
2: tem? Né? Uhum. Eu, eu não quero, eu sei, se eu precisar, eu sei. Eu fiz business, eu tive outras empresas, trabalhei. E vai descobrir empresas, também o
1: caminho, né? Mas
2: eu não quero. Legal. Porque eu não. sou, meu grande diferencial está aqui. Para que que eu vou perder meu tempo fazendo isso que é o seu diferencial? Perfeito. Então é assim que eu vejo. É, e eu acho que é muito, é um pensamento muito pequeno. Você querer o bolo só para você é muito melhor você ter uma fatia pequena de um bolo que você pode fazer crescer, sabe? Então, Total. eu sou muito dessa. E
1: fazer mais bolos, Sim. né? Sim. E mais coisas, Exatamente.
2: Né? Exatamente. Então, é isso. Então,
1: tem uma, é. uma, agora umas perguntinhas. É que eu falei as perguntinhas finais, né? As polêmicas. Deixa eu fazer uma Pode, antes. pode.
0: É, você tem algum mentor? Legal. Você teve algum mentor tem. nessa jornada? E de onde você acha que veio a disciplina? Eu entendi, veio sempre do esporte. É, mas mas disciplina é uma né? parte, né? E a
2: mentalidade como um todo? Cara... Eu acho que assim... Eu dei muita sorte na vida. Porque meu pai sempre foi CLT. Tá. E meu pai sempre foi um cara... É o cara que mais trabalha que eu conheço. Mas trabalhar muito não é sinônimo de Entendi. sucesso. Uhum. E meu pai teve muito sucesso. Mas ele poderia ter muito mais. Tanto é que hoje meu pai é meu sócio. Hoje ele empreende. Ele tem muito mais sucesso do que quando ele era diretor na Fiat. Sucesso que eu falo em todos os sentidos. Ele é muito mais feliz. Ele ganha muito mais dinheiro. Ele está muito mais realizado. Meu pai se tornou empreendedor por minha causa, uhum. mas eu aprendi a trabalhar por causa do meu pai. Então, esse hustle, que eu acho que é muito necessário, esse desequilíbrio, que meu pai sempre foi desequilibrado em relação ao trabalho, sempre trabalhou muito, uhum. sempre abriu mão de muita coisa, da vida social dele, isso eu aprendi com meu pai. Então, isso foi um ponto. Legal. é Só que eu estudei numa escola, meu pai sempre me deu a melhor escola. Então, eu estudei numa escola que é o SEBRAE, é, uhum. ETFG, é a Escola a Técnica de Formação Gerencial do SEBRAE. Esse é o modelo austríaco que o, o Sebrae trouxe para o Brasil e fez um modelo em Belo Horizonte. Foi a única escola do Brasil com esse modelo. Acho que Uou. hoje tem outras, mas foi a primeira. Uhum. Então, lá se aprendia muito sobre empreendedorismo, sobre gestão. Eu tive contabilidade no ensino médio, que gestão legal. financeira, legal, é, matemática financeira. Só que é uma escola cara e que os filhos dos empresários todos estudavam ali. Uhum. Então, eu tive o melhor dos mundos. Eu tive o Russell... Dinheiro lá em casa nunca sobrou. Eu sempre tive tudo do bom e do melhor, tá? Ah. Meu pai sempre me deu uma condição de vida muito boa, mas nunca sobrou. A gente nunca viajou para fora, é, sabe? É, nunca nunca teve acesso. Então, eu tinha essa sensação de hustle, mas, ao mesmo tempo, meus melhores amigos tinham muita grana. Uhum. Então, eu tive também a perspectiva, que é o que falta para muita gente. Então, eu vi que era possível. A minha primeira namorada, o pai dela era um puta médico, um puta empreendedor. E eu via a, a, o estilo de vida deles e falava, cara, isso é muito diferente do que eu tenho, mas é possível. O meu melhor amigo, cara, a família dele é extremamente bem-sucedida. Então, eu vi, eu tive... Eu, apesar de não ter muito dinheiro, eu circulei no meio...
1: Networking já, né?
2: Isso. E aí eu aprendi isso com festa. A gente começou a fazer festa muito cedo. Então, com 17 anos, eu, fazia, eu, tinha duas, eu tinha dois dias no chalezinho que é a principal balada de Belo Horizonte. Isso me conectou com muita gente, muita gente. Uhum. Então, acho que esses foram os dois pontos que foram cruciais. E aí, quando você fala de mentor, cara, eu sempre dei muita sorte. Mas hoje, se eu tivesse que escolher um, o Rodrigo Barros, ele é fundador da... Não é fundador, ele é hoje o presidente, CEO, sócio majoritário da Boali que é a maior rede de fast food saudável do Brasil. Ah. É, e é um cara que me ensina muito. É, ele me conheceu como influenciador, ele me seguia, a gente acabou se conectando, fiz ações para ele na Boale, ele me conheceu, ele falou, caralho, aquilo que você mostra no Instagram é 1% do que você é, porque a gente começa muito de negócio e ele me adotou, assim.
1: E isso que é essa parte, assim, perdão se não fui uhum. eu que não vi, mas essa parte do Ian, assim, empreendedor, ela fica mais nos bastidores, na rede, você não mostra tanto, não. né?
2: É aí que tá. As pessoas fazem o que elas gostam. Mas a gente tem que fazer o que dá certo. Entendi. Então, eu tenho um funil de conteúdo. Onde a maior... A boca desse funil é o humor. E empreendedorismo não tá no meu escopo, porque as pessoas não querem ver. Uhum. Entendeu? Então é o que eu, é a minha grande paixão. Se a gente sentar para conversar, a gente vai falar só sobre o negócio. Todos os que piais, tudo que você quiser falar de negócio, eu Não, irado, a né? gente ama. Eu assim, tenho conversa com C-levels que eu, eu, eu consigo trocar. Mas não é o que eu vou passar. Porque eu sei que na rede social, é para eu isso. alcançar as pessoas que eu alcanço, eu alcanço hoje mais de 10 milhões por mês. Preciso. Eu preciso leve. falar de uma maneira leve que uma pessoa de 12 anos entenda. Então, eu tenho os conteúdos mais de humor, eu tenho os conteúdos mais de motivação, que eu vou afunilando aquilo ali, e tem os conteúdos de técnica de corrida, que me dão um pouco mais de respaldo, quando eu falo dos meus tempos e tudo mais. Mas tudo isso é pensado. Então, a pessoa que vê meu perfil, e, ah, idiota fazendo conteúdo de humor. Ela que é idiota, porque eu estou fazendo isso para alcançar algo que é muito maior. Porque agora, é. o que eu estou fazendo? Pegando toda essa base e direcionando para onde eu quero. Então, estou tirando da rede social. E aí que entra esses outros CNPJs, e aí que entra esse plano de daqui a cinco anos. Se você quiser correr, você vai ter que consumir alguma coisa que o Ian está envolvido. Incrível,
3: amém E você também, Lu, junto, é, é. cada vez mais empreendendo. É. Meu objetivo, eu vi muito claro agora, com o crescimento do Instagram, é tentar tornar a Dermato um pouco mais acessível, que é algo totalmente inacessível é. ainda, gente. Sim, sabe quantos por cento da população brasileira já fez algum procedimento estético? Eu imagino que muito baixo, porque as pessoas não sabem como Chuta. usar. 3%. Você eu... ia falar 5, ainda é, menos. 3%. Então, assim, a gente vive numa bolha. As pessoas não têm acesso, não têm acesso ao cuidado, não têm noção do que quer é cuidar, sabe? E isso eu vejo assim no meio do esporte, é mais forte ainda. Assim. As pessoas não fazem procedimento. É, então, eu tenho como propósito, assim, tentar tornar isso mais acessível. Então, com o Instagram, eu já vi que eu estou conseguindo, que eu alcanço muita gente. Foi até legal lá no Rio. Uma seguidora para mim falou, Lu, eu trabalho com uma dermato há 20 anos. Eu comecei a te seguir e agora eu estou usando protetor solar. Oh. Então, assim, isso é uma Motivou, coisa muito inspirou, legal. E mudou, é inspirou né? Então, não tentar tornar uma coisa assim, né, genérica, tem que ter o respaldo médico, enfim, dos procedimentos, mas eu quero tentar tornar algo mais acessível a é isso que a gente está tentando construir juntos também. É, parar dessa coisinha de dermato com a bolsinha, a bolsinha né? chanel esquece não vai ser
1: isso. e normalmente a gente até fala Vamos Dermato só Andra com Dermato uhum. você é a Dermato que tá na galera é, né? que vai correr junto, vai pro sol isso aí. Não fica eu vou nele. correr no sol e,
3: e vou mostrar que é possível
2: nós teremos uma linha de protetores e anti-atrito pra Incrível. corredores se a BZU quiser ser oh. você oh. Tempo. Oh, já não, eu vou, nós jogou, teremos é. se você jogou, vai participar eu peguei <risos>
0: muito bom incrível pergunta final?
1: pergunta final é. mas só uma curiosidadezinha aqui, né? tem hum. que ter, né? no casal, né? quem quer é o mais
3: ciumento aí?
2: a Lu, e com eu? certeza
3: não é. é muito, não não é doentinha é, ela
2: não é, não é mas eu sou de muito, boa, muito de
3: boa é mas a gente não bebe por ciúmes si tanto é. assim né?
0: e mais organizado a Lu ai
3: a Lu. Não, os dois são bem bagunceiros mas o é muito bagunceiro <risos> <risos> Não, eu vocês sou organizado brigam? no que importa.
2: É. Tipo assim, eu sei quanto que eu gastei de... Ele é
3: organizado com dinheiro só, gente. É, é,
2: é o que com importa, Com o resto né? das coisas, não. Paga alguém. Paga pra, alguém pra organizar. É.
3: Foi jogando, né?
1: Já
0: Vai com jogando. tênis,
3: joga um... Lá em casa é assim, uma fileira de tênis no corredor que vocês não têm noção. Eu tive que comprar
2: sapateira pra organizar <risos> e doar.
0: Tenta, né? Porque Enche a é, sapateira, né? É, não né? Nunca... plantar
2: em janeiro, quanto você gastou de estacionamento, você sabe. sabe. É
0: mesmo. Caraca.
2: Outro nível. Ah,
1: mãe, antes de você fazer a pergunta final, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A uhum. frase do dia é Nossa, a
2: frase ah, do dia é. é. Todo mundo pergunta então, isso. Então, tá. casais que vivem Compartilham juntos e enriquecem juntos. Ah, é. Boa. Boa. Ó, é,
0: o que a gente não deixa de perguntar é, é realmente é, em relação a, a uma característica ou uma habilidade, tirando disciplina que a gente já falou aqui, uhum. é, que vocês acreditam que foi determinante para vocês poderem crescer e construírem grandes resultados, resultados acima da média, uma característica, uma habilidade que a audiência possa, talvez, pegar emprestado e tentar aplicar no dia a dia para melhorar os resultados.
3: Eu acho que é não ser apreensível. apreensível. é Medo te trava, sabe? Então, se eu tivesse medo de escutar ele, tivesse medo de arriscar e de quebrar esse paradigma, a gente não estaria onde a gente... Eu tô agora, sabe? Legal. Então, a apreensão é uma coisa que te paralisa.
0: Legal.
2: Ótimo. Eu acho que autoconfiança. Auto eu sou uma pessoa extremamente autoconfiante. Se eu sair hoje com chinelo vermelho, calça verde, blusa azul e alguém falar que tá ruim, eu não tô nem aí. Só que quando você traz isso para outros campos, isso ajuda muito. Legal. Porque acho que pessoas compram pessoas. E não tem nada melhor do que você olhar no olho da pessoa e ver que ela tá confiante. Às vezes ela tá falando uma loucura, mas ela tá tão confiante que você acredita. Uhum. Então, eu acho que eu tenho algumas loucuras que eu acredito tão cegamente que acontecem, né, amor? A gente, é. Cara, tudo que eu falo. Acontece.
1: Eu posso falar um negócio pra vocês, assim, Elegia. que eu juro por Deus que é verdade. A gente tá desenvolvendo um protetor solar. Uhum. E assim, não é ainda, ainda tá uhum. um protetor solar pensado em corredores. Mas eu juro que eu pensei, eu falei assim, é teste e a gente gosta muito desses collabs, porque é a intenção da gente chegar nisso, em desenvolver em conjunto pra comunidades. E aí, eu saindo de casa, eu fui pegar as canequinhas e falei, acho que eu vou levar o protetor solar pra Lu. Aí eu falei, ah, não, não sei se ela vai testar. Uhum. E aí, tipo assim, eu não trouxe, mas vocês falaram do protetor solar. A gente uhum. vai continuar é, essa conversa. Protetor mas solar mas e anti Eu pensei
2: nisso. A gente, a ah, gente já teve assim. duas conversas. Legal. É, não engrenaram, por questões de, de número mesmo. Uhum. A gente tá muito firme no que a gente quer. A Amém. gente não. Hoje, graças a Deus, você fala, Ian, eu vou te pagar. 100 mil reais para fazer uma ação pontual para mim. Cara, óbvio que eu vou querer fazer e tudo mais, mas não isso cima é da minha vida hoje. Uhum. A gente está muito bem financeiramente hoje e, e a gente quer jogar o jogo do médio e longo prazo. Então, não faz sentido eu construir algo... Não constru, eu construí o sonho do outro. Perfeito. Então, se não for eu participar no médio e longo prazo, eu não quero Tem ganhar nada agora. Né? Sim. Não faz sentido para a gente.
3: Falar não então, é muito importante. Essa é caminhada. isso, a gente está
2: aprendendo a falar é. não para é. muita coisa que às vezes dói, assim. uhum. às vezes são marcas que a gente... São muito grandes, que a gente sempre sonhou, mas não faz, faz sentido, sentido para a né? gente. É, porque dinheiro por dinheiro... Cara, se a gente ganhar 20, 30 mil reais a mais hoje, graças a Deus, não é isso que vai deixar a gente mais rico ou mais pobre. É... E se
1: posicionar, né? Ontem um mesmo a gente tava assistindo o seriado do Arnold, né? Uhum. E aí a gente foi assistindo as transições dele, né? Então, de atleta para quando ele foi... Qual que era a segunda? Ator. Ator. E aí, ele falava assim, eu não, não quero o papel secundário. Tipo, eu, eu vou ser, assim, estrela. Eu uhum. quero o papel principal. É isso. Só, já tinha, também estava bem financeiramente. Então, assim, eu só vou no é, papel principal. Não, a gente
2: não é louco também. Óbvio que você tá é, precisando, você não... pega tudo. Exato. <risos> Cara, tá começando, irmão, faz tudo. É, você, tem é, você que... falou, fui cuida perder, foi tudo. né Cuida do seu, não tem como a gente querer... Fazer nada por ninguém se a gente não por nós mesmo primeiro. Não dá okay. para dar carona é, a pé, né? É. Exatamente. Então, mas hoje a gente tá pensando daqui 5, 10 anos.
1: Amém. Obrigada,
2: gente. O que a gente vai construir hoje com tudo que a gente tem, com esse poder que a gente tem, essa, essa força que a gente tem...
1: E com a mentalidade, né? Um casal super Exato. jovem, assim, uma mentalidade super empreendedora e ativa. Parabéns, hum. incrível poder conhecer mais de vocês. Que legal, é, é é incrível legal. mesmo, Foi inspirador, muito bom. É,
0: <risos> principalmente pela pela idade, né? É. Pela idade, pela maturidade, é. pelo pelo compromisso, pela disciplina. Com certeza pagaram preço, né? Fizeram sacrifício para para construir tudo que vocês já construíram. Realmente servem é de referência.
2: Louco. Porque tirando meu melhor amigo, que é um ano e pouco mais de arquivo, todos meus amigos têm 40, 40 a mais. Tá. É.
1: Porque é quem talvez conecte com a mentalidade conecte de mais. vocês, né?
2: É Sim. muito louco. Legal. É.
0: Yeah. É isso.
1: Eu vou pedir para vocês deixarem, acho que todo mundo aqui já uhum. conhece que vai assistir a maioria, uhum. tem público uhum. nosso também conhecendo vocês, mas para vocês deixarem as redes ou se tem algum grupo, se tiver corredor que não participa ainda do grupo, que, gente, ó, se você quiser correr vai ter que participar, né? Daqui quanto tempo? <risos> é, tem que, <risos> tem que seguir. Tem que deixarem seguir. Deixarem as
3: redes de vocês. O meu arroba é CorreDermato.
2: E o meu é Ian Rodrigues, é. com Y e dois Ns. Mas tá, tá vendo? Bom. Até nisso eu sou o número um, porque não tem outro. Ian, e assim, a frase do dia é
1: seja o número um. É, quer
2: fazer alguma coisa? Seja o melhor. Se não, parte pra próxima, faz outra coisa, não tem porquê. E acredite que você é o melhor, fala que você é o melhor, porque se você não é, se achar é. o melhor, quem que vai quem que achar? Ninguém. Ninguém. E as coisas que a gente acredita muito, que a gente bota muita energia, pode até ser mentira. Mas uma hora torna verdade, porque energia que comanda a, a parada concordo
3: bom demais,
1: obrigada gente muito obrigada bom receber foi vocês ótimo. obrigada galera que ficou com a gente não esquece de seguir, seguir aqui mandar para muita gente, compartilha o call to action né? então, você tem que compartilhar Exato. se você tem um amigo melhor amigo que quer evoluir na vida, melhor amigo que quer correr e progredir, ou dermatos, por aí mas brincadeiras à parte sigam e toda vez que vocês ativam o sininho, vocês passam a receber gratuitamente os conteúdos, obrigada
2: gente valeu, valeu. Muito da hora.